0: Ja, morgen, Så bliver klokken 5 minutter over 6, og du lytter til denne ugens første udgave af Snuseren her på Radio Laus. Det er i dag mandag den 21. september, og jeg håber, I har haft en god weekend derude, og I er klar til den nye uge, der starter fra i dag. Men, øh, først, øh, men før vi går rigtig i gang her på kanalen, så har du altså lige frem til klokken 7 til lige at vågne helt, fordi... De næste 55 minutter, der skal vi en tur forbi vores kulturprogramklub, der har taget temperaturen på Disney om på lanceringen af deres nye streamingtjeneste, Disney Plus, som nu er kommet til Danmark. Og så skal vi en uh, tur forbi uh, socialkollegiets køkken i København, og så slutter vi af med det ugenlige naturindslag her på snuseren i selskab med Sara Kanne. Det er uh, nogenlunde, hvad jeg har på programmet til jer i dag, men vi skal selvfølgelig også have uh, noget musik undervejs. Og jeg har valgt at starte ud med at lave det, vi på uh, Radio Favsbro kalder en Sandy Vest, fordi der var nemlig fodbold i går. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Loud. Der er sgu ikke nogen bedre måde at starte mand mandag morgen på, øh, end at skulle høre Jump med Van fuldstændig fremragende nummer ovenpå en fantastisk fodboldkamp i går. Nå, efter lang tidsvinden, så kan vi altså endelig se Disney Plus her i Danmark. Der er nu der er kommet et enormt øh, skattekammer fyldt med film og tv-serier, som har været øh, i gang i næsten 100 år. Mine kolleger fra vores kulturprogram Klub, de tog en snak i går med øh, Dennis Jakob Rosenfeldt, der er kulturformidler og har lavet et hav af podcast om øh, film og og tegneserier og så videre. Og øh, de tog lige temperaturen på Disney og deres nye streamingtjeneste i fredags. Og øh, det lød øh, sådan her.
1: Det der også går op for en, det er jo, hvor meget. Øh, crap, Disney har produceret i Tidernes Morgen. Fordi ja, de, det altså... De,
2: altså, når du siger crap og Tidernes Morgen, det er det så sådan nogle gamle stumfilm
1: i sort-hvid? Ah, nej, nej, nej. De, altså, der, der de, de har jo haft et behov for, som studie, at producerer enormt mange film, så der er jo rigtig meget. At, altså, vi husker jo ligesom med alle mulige andre Hollywood-studier, så er det jo de gode film, vi, vi husker nu. Men når det lige pludselig kommer op frem i lyset, alle mulige random øh, børnefilm, der er lavet, som er blevet glemt af en årsag, jamen, så er det måske noget, som ikke har Overlevede tiden stand super godt.
3: Det minder mig om, da jeg var hos min øh, farmor og farfar i sin tid, da jeg var barn. Og man husker jo selvfølgelig, at der var stadig noget lidt af og Toy Story og Løvernes Konge. Og så var der en eller anden mærkelig Disney-film, som var blevet købt. Og så var der sådan et øh, gult tilbudsskilt på vores noget 20 kroner for den. Så øh, af gode grunde er der jo virkelig også noget, øh, noget Disney, som er, øh, lad os bare sige det, livet, det er også
1: det lort. Ja, det er fuldstændig korrekt. Dennis, har du selv fået Disney Plus? Ja, altså jeg har ikke hoppet på et år, øh, fordi igen, jeg er ikke sindssygt... Hvad, hvad betyder det? At ja, hoppe men på et år? Disney, det er jo, jo utrolig frægt at de har, jo lavet, de har slået på det her med, at hvis du committed til et helt års Disney Plus... I første hug, så kunne du spare altså en gang specielt meget, måske 150 kroner. Eller du sådan
3: kunne noget. spare sådan to, øh, to måneder Ja, præcis.
1: Vil du så med det samme lave, ved, jeg tror det var 500 kroner eller sådan noget, og så kunne du ligesom have 12 måneders Disney. Men jeg havde jo ligesom allerede luret, så det er kun ud af faktisk en professionel <laughs> interesse, at jeg lige skulle få syn for sagen om, hvordan det, det, det så ud inden på, på Disney. Og nu
2: må jeg lige stikke lidt til dig, fordi det er ikke sådan noget med, ligesom, når man sidder og siger, at jeg læser Playboy for artiklerne.
1: Nej, ikke, nej, nej, det er ikke nej, nej, det der problemer. Okay, det der faktisk af
2: problemer. Okay, så det, du, når du siger, at du gør det af i arbejdsmedfør, så er det i arbejdsmedfør. Det er det. Okay, fordi hvis du nu bare var, lad os bare sige ingeniør Dennis, mm. som ikke havde den store interesse for for film og serier, mm. så ville du ikke købe Disney Plus, hvis du havde den viden om Disney, du har nu?
1: Øh, jeg tror kun, jeg ville købe Disney Plus i længere tid i gang, hvis jeg havde børn, okay. som ja. som kunne nyde godt af det.
3: Jeg tænker, nu hvor du har Disney+, Plus, mm. hvor, hvor startede du så hen? Var du sådan du vil hoppe i nostalgiens spor? Eller, det er eller, Det var ikke sådan, at oh, nu skal ud og f- simpelthen udforske, hvilken 2020-barnestjerne, der nu nej, skal nej, udsættes nej, nej, for, øh, for hamsterhjulet <laughs> af mennesker, der skal bestemme, hvad du skal lave, nej. helt ned fra <laughs> for du barn?
1: Nej. Jeg gik direkte efter The Black Hole, som er en science-fiction-film, som Disney producerede, da de så, hvor stort et hit Star Wars blev. Æ, nu er de jo så glade for at have Star Wars inde i bolden, men, men de lavede sådan en virkelig bizart science-fiction-film. Hvornår? Jamen, det er i slutningen af 70'erne, okay. 79 med Maximilian Schell som sådan en gal videnskabsmand, der har placeret en kæmpe rumstation inde i, i midten af et sort hul. Øh, og så er han sådan langsomt ved at blive vanvittig, og så er der en ekspedition, der finder ham, og det går galt sådan noget. Er det en god film? Øh, nej, men det er den, hvis man har set den, da man var lille. Altså, den er ret flot, den har, ret fede, øh, den har nogle ret fede space-effekter, men den har også nogle virkelig udulige robotter, for det er ligesom om 2 2 var cute, så nu skulle de lave noget, der er endnu mere cute, men det er virkelig dårligt lavet.
3: Men er det så sådan, at øh, du, du så den, fordi at du netop tænkte, at, at du var barn? Men øh, altså, hvorfor ikke se noget af sådan det klassiske? Øh, sådan det helt klass- var det fordi, at man ikke kunne finde øh, film med alle mulige andre steder
1: på nettet? Øh, altså, sådan som The Black Hole har været svær at få fat i. Du kan kun få den på, på, hvis du vil have den i ordentlig kvalitet, så kan du kun få den på en Blu-ray for Disney Klub eller Club Disney. Eller sådan er vi noget.
3: enige om, at Blu-ray, det er ikke noget, man lige skal spille sine penge efter nødvendigvis?
1: Øh, eh, nej, det er vi <laughs> ikke enige om. Det, <laughs> Nå, er, det er sådan, jeg ser primært min find. Der kan man bare se. Nå, du, øh... Jeg troede,
3: at det var øh, på linje med minidisken. Nej, nej, Nå, nej.
1: Nej, nej. Det er ikke for, for filmentusiaster, fordi det er jo også den bedste måde at vide, om en film er øh, ucentureret og, øh, og, og få ekstra materiale og
2: alle de her ting. Lad os lige holde fast i den, fordi det bliver et tema senere hen. Øhm, Dennis, øhm, nu, så vi snakkede om her, så, så er det jo meget tydeligt, at øh, Disney Plus, det indeholder stort set alt, hvad Disney har lavet. Der er de at med 40.000 indiv- individuelle titler eller sådan et eller andet. Ja, det, det, det tror jeg, ved... hvis vi
1: er oppe og snakke ja, til Ja, ja, det, ja, ja, selvfølgelig.
2: Ja, øh, altså der er jo som sagt alt herinde, æh, helt smal og glemte f- film, som er tilgængelig, og det er jo gigantisk det her Disney+. Plus. Kan du ikke lige prøve at sætte os lidt ind i, hvad det er, æh, Disney er for en koncern, og hvor betydningsfulde de er, siden at de kan have sådan et monster kartotek?
1: Jo, men det er jo, altså man kan sige, det der gør, at det bliver monster, og så kan vi jo så snakke om, hvor, hvor monsterstort det er i, i den europæiske udgave, men, men, men det er jo, at Disney, efter at have haft deres krise i 80'erne, jo bare stødt er vokset op igennem fra, fra Den Lille havfrue og så op igennem 90'erne, og så ligesom bare blevet sådan en alt opedende øh, joggernaut. Så før Den Lille havfrue så var det hyggeligt? Lille Nej, det var det ikke, men, men 80'erne var, har Disney været meget, meget tæt på at dreje nøglen om. De lavede en hel række af film, som blev flops. Så der er, der er lavet en dokumentar, der handler om, hvordan at Disney faktisk var ekstremt tæt på at lukke i 80'erne. Og så, så var det så, at den lille havfru var med til at vende skuden. Fordi noget af det, der skete, var jo også, at de ikke havde penge. Så begyndte animationen også at være billigere og, og skære nogle hjørner og sådan noget. Og så var det, de lavede et sats med den lille havfru, og så var det... Øh, Skønheden og uddyret og Aladdin og Løvernes konger så var de ligesom back on track, ikke? Det er jo virkelig en skillevej, kan man sige, fordi før det så har det jo været sådan noget som
3: Askepot og Djunglebogen, som var nogle af de helt store øh, før 80'erne selvfølgelig, ja, og er ja, sådan der før 60'erne.
1: Ja, øh, præcis. Og, og, det, og så kan man sige, at så, så var det jo sådan noget, at de prøvede jo nogle ting i 80'erne, de lavede Oliver Company, det var ikke rigtig noget hit. Og... Det
2: var Oliver Twist med
1: katte. Ja, præcis. Jeg siger ikke den er dårlig, men den ikke noget hit, og det gjorde øh, Taren og den sorte gryde heller ikke. og Der var, altså, som næsten ingen kender i dag, og som også er en af dem, der ikke har fået en særlig god behandling og kommet ordentligt ud på skive og sådan noget. Den det
3: der med man. den grønne drage, som, øh, som ja, altid præcis.
1: var på VHS'en. Ja, yeah. The Black Cauldron hedder den. Oh.
3: Men Dennis, øh,
2: for lige at vende tilbage til, hvad Disney er for en størrelse. Ja. Øh, gammelt firma øh, laver tegnefilmsklassikere kommer i krise. Sat sig på øh, den øh, lille havfru, og så bliver de store op igennem 90'erne, eller større. Øhm. Og så, så, så begynder de bare at suge ja, andre ting til sig, alt.
1: og æde alt. Hvad er det, de æder? Det er Pixar, og det er, øh, hvad hedder det nu, som jo egentlig er underligt er en, en samme størrelse som dem, men så er de jo ikke konkurrenter længere. Og så er det øh, jo øh, Marvel, som de køber for et milliardbeløb. Hvornår øh, gør de det? Jamen, det gør de i starten af 0'erne, ikke? Okay. Æ, og er med til at kunne skubbe den her film-division af Marvel i, i spil, ikke? Og få lavet det her samlede Marvel øh, Cinematic Universe. det er det sjovt, fordi
3: jeg tænkte altid med Pixar for eksempel, at det var jo, det var jo hvad hedder det... Nærmest bare et eget fra Disney for start af, altså Toy Story har aldrig været en Pixar-film for mig, det var en Disney-film til at starte med, ja. og så var det tilfældigvis lige Pixar, som havde co-produced eller noget i den stil.
1: Ja, men det var jo, de var jo en, en egen størrelse, og jo også med Steve Jobs øh, penge i til at starte med, øh, og så er det jo så ligesom, at Disney godt kan se, at der sker noget spændende her, også fordi de på ingen, på ikke på samme plan er hoppet på computeranimationsbølgen, øh, de stadigvæk kører meget overordnet øh, håndtegnet, ikke? Og så kan man sige, at der, hvor at man, jeg synes, at Disney bliver ubehagelig, yeah. øh, det er så, da de køber Fox øh, her øh, ved sidste år, øh, og for finalize den her deal, så de har købt 20th Century Fox, som er et af de første store filmselskaber. Som nu
2: bare skal til at hedde øh, Fox Cinema, yeah. eller sådan et eller Ja, ja. Yeah, yeah. yeah.
1: Begynder, jeg tror, den sidste film, der kom med 20th Century Fox-logoet, det var Underwater med uh, Kristen Stewart. Og det bare sat på alle mulige planer, at det er den film, der ligesom skulle lukke det logo.
3: <laughs> og man kan sige, det er jo en, en glidebane hen til en masse andet kritik, der er. Fordi Disney Plus har, før det kom til Danmark, mødt en del kritik. Og nok fordi, der er blevet fifflet med en række af de film, der er blevet lagt op på Disney Plus. Mm. Og øh, det er jo sådan noget med, at de er blevet redigeret og censureret, uden at øh, Disney faktisk gør at se opmærksom på at der er blevet fiflet lidt med det. Dennis, hvad i al verden er det, der foregår her med
1: Disney? Jamen, det, der foregår meget, meget kort sagt, er, at Disney jo er en ekstrem konservativ øh, organisation, øh, og har meget sådan bedaget, øh, vil jeg påstå, øh, syn på familie, og, og hvad man kan sige om sex, og hvilke typer seksualiteter man kan have, og alle de her ting. At der er det meget... Altså, Disney føles som et firma, der stadigvæk lever i 1950'erne og så ledte det altså fra Dennis
0: Jakob Rosenfeld der er min øh, kollega over for vores Kulturprogramklub øh, talte med ham og hvis du vil høre resten af det her indslag så kan du altså finde vores Kulturprogramklub der hvor du henter din podcast eller via vores RadioLoud app I går så var vi på Radio Loud en tur forbi Socialkollegiet i København, og det var i forbindelse med at vi lavede vores program, kollegekøkkenet. Og i den her omgang så var det altså sammen med beboerne Frederik, Karoline og Jakob. Og konceptet er jo som altid meget, meget, meget meget enkelt og meget, meget meget klart. Vi stiller mikrofoner op i et kollegekøkken, og så inviterer vi beboere ind til en fri diskussion omkring nogle forskellige spørgsmål, som vi har skrevet på forhånd, men som de her beboere ikke kender til. Og de fik altså de her spørgsmål, og og det kommer til at lyde sådan her.
4: Hvordan har vejen til os nuværende studie været? Har I, har I taget den lige vej gennem uddannelsessystemet, eller har, der, har den været mere at bruge Ja,
5: det har den da. Den er da i hvert fald helt klart ikke været lige.
4: Hvor gammel er du, er du endnu, du er?
5: Jeg er lige fyldt 23 her i Torstens. Okay. Jo tak, jo tak.
4: Jeg tror, det var 26. Ej, okay. okay. <laughs> jeg tror, det faktisk Tak. Nå. Du er ikke aldrig. <laughs> det er derfor, jeg kalder dig mormor.
5: <laughs> øh... Fedt indslag til mit nye ja, kælenavn, mormor. Nej, øhm, ja, jeg har nok haft, øh, ja, ja, lidt en omvej. Øh, jeg startede med at tage første G, og så røjer jeg lige til Taiwan et år, på som udviklingsstudent.
4: Ja. Taiwan.
5: Ja, Taiwan, lille ø, lige ude for Kina.
4: Ja.
5: Der var Taiwan. jeg sådan et år. Ja,
4: det, det land.
5: Ja, altså det synes de selv. Det synes Kina ikke. Men det er sådan lidt ja, men, længere
4: er det, den ene hedder sådan Kina, den hedder også okay. Kina. The Repu-
5: Republic of China.
4: Ja okay. Ja.
5: Så røg jeg ligesom tilbage på gym. Nå, men,
4: hvad lavede du da? <laughs> 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 der? Var det har han fortalt færdig. Jeg var exchange-student, bare... så jeg
5: gik bare i skole dernede Nå, og boede ja. hos, øh, hos de lund, sådan to lokale familier. Nogle taiwanesere sådan. Der er sådan. Meget fedt. Nå, men så kom jeg jo så hjem igen, så tog jeg, så, øh, så startede jeg lige forfra, fordi jeg er inde på et gym, jeg måske ikke lige synes var så optør. startede forfra, øh, kørte de alle de tre år, og så tænkte jeg, så havde jeg ligesom lige siden min konfirmation, så havde jeg sparet op, fordi jeg bare vidste det der med at rejse, det, det skulle over shit. Øh, så jeg var ude et halvt år, rejste rundt i Asien, sådan lidt forskellige steder, lavede noget frivilligt arbejde, lavede noget arbejde. arbejde. Chillet og været en lille smule backpacking og, øh, og var ung med de unge Det er jeg stadig altså. <laughs> så, øh, så kom jeg hjem igen Og så, øh, så startede jeg faktisk som i Forsvaret op i Aalborg, mm. øh, I Aalborg? Ja, Aalborg. Nice. det var super nice også øh, Og så søgte jeg videre som sergeant Og der var simpelthen så mange, der havde søgt ind, og jeg havde lavet lidt en usmart prioritering, så jeg desværre ikke lige med at gå videre. Og så tænkte jeg, fuck, hvad fanden gør jeg så? Jeg har lige to uger, eller tre uger, eller to uger tror jeg det var, inden vi var færdige, som værnepligt, at skulle ud. Og jeg på den anden side havde jeg ingenting. Så har jeg sat mig ned, efter jeg fået videre, jeg ikke lige var kommet videre, eller jeg var på ventelisten, men whatever. Og så var sådan, okay, hvad fanden skal jeg gøre? Nå, men jeg har stadig lidt penge på, på kontoen, og der er kommet For at lidt <laughs> fra rejse, der er jo ligesom blevet tanket lidt ekstra ind, siden at, øh, man får så, så en lille chat penge, når man også er værnepligtig, og vant til ikke at bruge så mange penge også. Får man lidt...
4: ikke også madbudget? Jo, men det gør man, okay.
5: så, så det lød jeg ret pænt på. Øh, og så tænker jeg, okay, vi gør det en gang til, og så øh, fyrede jeg afsted til filipiner en gang mere, og så var jeg nede at dykke en gang til. Frivilligt arbejde, tog en live master osv. Så, så var jeg hjemme en måneds tid, og så tog jeg faktisk videre til Indien. Og så var det meningen, at jeg skulle have været hjemme. Men da jeg så var i Indien og sad der i to, et halvanden måned, eller hvad det nu var, og havde taget min yogauddannelse uddannelse eller så tænkte jeg, okay, altså, jeg har, ikke noget, jeg har ikke nogen lejlighed derhjemme. Jeg har ikke noget job derhjemme. Jeg har noget familie, men de kan skulle godt klare sig selv. Jeg har ikke rigtig noget som helst derhjemme. Jeg har en flybillet hjem, men det er det eneste, den kan jeg ligesom godt aflyse, eller så kan jeg bare lade være med at tage den. Og så besluttede jeg egentlig bare for at blive, og så blev jeg en måned ekstra, øh. og... Øh.
4: og så, kunne, man, kunne man godt det, bare det, der er ikke noget... Ja, for det smarte
5: er, jo, men det er der, men når du søger, så kan du altså du kan køre. Hvis du så søger, så søger du så for en kort tid, mm-hmm. men, øh, men så får du tre måneder. Så du kan egentlig få tre måneder, eller du kan få et halvt år, og så er det lidt afhængigt af, hvordan du så skal ud af landet og komme tilbage. Og sådan. Noget. Mm. Hmm. Og så smuttede jeg til Singapore bagefter. Lækkert. Så havde jeg faktisk søgt ind på universitetet, i lø- altså i altså forbed- da jeg var i Singapore. I Singapore. Så, det var, ja, så det var i starten af det her år, så jeg har søgt på ernæring og sundhed i Aarhus. Mm. Æh, så, var nødt, så var jeg nødt til at tage hjem. Fordi så kom alt der corona, og statsministeren sagde ligesom, hey, alle jer der er ude, det kunne være super sweet, hvis I ikke havde at komme hjem. Mm. Fordi ja,
6: mine
7: at,
5: ja, alle mine kyllinger kom hjem. Og så, tage, så lyttede jeg også lige til mine forældre, og den forsikring, som jo så sjov nok ikke øh, dækkede øh, pandemier. Ja. Oh, så tænkte wow. jeg, hvis jeg bliver syg, så er jeg øh, Så må jeg hellere tage hjem. Og så sidder jeg og så står jeg der en par dage inden, og jeg køber jo min billet en par dage inden og tænker, okay, jeg har ikke noget sted at bo stadig, hvad gør jeg her? Long story short, jeg har været helt vildt meget ude at rejse, siden jeg startede på en uddannelse. Jeg, havde, jeg var skrevet op på en universitetsuddannelse. Men så her under corona, så var jeg jo ligesom isoleret, og Instagram kom jo sådan helt random, en eller anden annonce, som vi jo alle sammen ved er super random, øhm, yep. hvor at, som reklamerede for det her øh, Idretsinstitut, som jeg nu går på, hvor jeg tænkte 50-50 teori og altså praksis.
7: Mm.
5: Og så får jeg bare lov til at lave idræt, og lære lidt, og lære noget om det, og lære om at lære andre om det. Og det er sådan en 10 lang uddannelse. Så tænker jeg, sweet. Få Nej, ikke
6: ikke. Få at gå nice.
5: Ja, for dem, for dem der også synes, det er fedt. Men der er ligesom, det er fedt. Du, fordi du der, der er mange andre veje. Ja, ja. Der er mange andre veje. Og jeg kan da også godt stadig nå Uni, hvis, hvis det skulle være. Måske. Øh,
4: Får du er sover?
5: Ja, okay. det gør jeg.
4: Men det er, den, den er kun 10 måneder. Ja. Altså, Der er klip nok, hvis du gerne vil have en Ja. Helt om som kandidat bagefter. Det er der. Ja. Nå, det er fint nok. Ja, men... <laughs> jeg tror, at min er lidt mere kedelig. Ja, det er min også. Ja, det, var, det, var, det var bare i gym, og så arbejde i og Så lige et, et år, hvor jeg ikke lavede så meget ud og arbejde. Og så, og så på ja, poolen. Bare... Men
5: hvordan valgte I så? Hvordan vidste de så, at det var det rigtige valg?
4: Åben hus. Forskellige universiteter. Ja. Skud i mørket. Nej. <laughs> jeg, 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 jeg. jeg vidste godt ikke, gerne ville lave noget samfundsrelateret. Om det så skulle være økonomi eller statskundskab, det vidste jeg ikke. Og så så jeg sådan, der var den, der, der hed jordbrugsøkonomi. Og så men jeg læse om det her, det om, det var mere klima- og miljøorienteret. Det lød, synes jeg, det lød meget nice at komme ind og lave noget økonomi, men med fokus på klima og ting. Der var så også miljøøkonomi, men der var lidt mere kemi og sådan noget indover, tror jeg. Så det gad jeg ikke. Øh, ja, så bare så der, har, 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 har jeg så været på jord, 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 jordbrugsøkonomi i tre år, fik, fik min bachelor her for tid siden. Men kunne godt mærke... Ja, det var ikke så meget øh, de, man ting havde tænkt sig på Europas økonomi, så Går over til ren ø- økonomi, nu er det jo mere mig. Nej. Ja. Ja. Jeg vidste, det skulle være noget med mad. Så... Øh, du, du så? Føde barnæring. Ja. Så jeg gik og overvejede at blive kok. Men jeg var super dårligt menneske. Så der med <laughs> lange arbejdsdage og, ja, for mig. og ingen weekender og nul ferie. Det kunne jeg ikke lige overskue. Jeg, jeg ville også gerne have været bager på et tid, som man sagde, men det, det må du ikke.
0: <laughs> bager <laughs> Så lød det altså fra Frederik, Karolina og Jakob, som bor på Socialkollegiet i København. Og hvis du kunne tænke dig at høre resten af programmet, så kan du finde kollegekøkkenet på, på Spotify, eller der, hvor du normalt henter din podcast, eller så kan du downloade Radio Loud-appen.
7: Den nu kan okay, jeg ikke finde dig Jeg må være bløst i mit hul Hvis jeg mister dig og denne er fejl
0: var det altså med blæst og dusin. Så er klokken blevet et par minutter over halv syv, og vi skal have nogle nyhedsoverskrifter, det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laut, og det er dig, Trise Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en nyhedsmorgen vi stod op til her i morgen? Jamen vi er
8: stået op til at øh, fødevareministeren han vil sende en kontrol efter mælkfarmene i Nordjylland. Og det vil han jo, fordi der altså er blevet konstateret 17 smittede besætninger i Jørgen Kommune og så 3 Frederikshavn Kommune. Og lige de her mink, det er jo også nogle af de dyr, vi sådan ret tidligt i coronapandemien faktisk opdagede, kunne bære coronavirus. Så nu bliver der altså lige kontrolleret lidt ekstra, om de husker værnemidler på farmene, så det ikke spreder sig af den
0: vej i hvert fald. Det er meget sjovt, at det er dem, der har kommet fokus på, at det er særligt, at vi de dyr, der er sådan en, en spredning af corona. Jeg synes ja. ikke rigtigt, at jeg kan minde, at vi har talt om andre dyr, som, som har kunne kunne give virussen videre på den måde? Nej, der har lige et par enkelte gange været
8: sådan en lille øh, frygt om, at vores, øh, vores bedste venner, de der, de der hunde der, måske kunne, men øh, det har ikke rigtig haft noget på sig så vidt lige, øh,
0: Nej, okay. vi lige nu. Så nu skal der øget kontrol med, med minkfarmene? Ja,
8: de, øh, det skal simpelthen, de skal ligesom os andre huske værnemidler.
0: <laughs> ja, det er godt. <laughs> Hvad kommer I til at kigge på øh, i løbet af i dag på, øh, på nyhedsredaktionen?
8: Jamen, vi bliver lidt ved, ved seksisme, fordi uddannelses- og forskningsminister Anne Halsborg, hun vil altså undersøge seksisme på videregående uddannelser. Altså, hun ved godt, det findes, men hun vil gerne i dybden med det og så have et større kendskab til udbredelsen og hvordan det foregår. Og det skal altså foregå via uddannelses-zoom. Kan du, kan du huske det? Uddannelses-hvad for noget? Uddannelses-zoom. uddannelses-zoom. Nej, det ved jeg ikke, hvad. hvad er det? Du har nok været udsat for det. Jeg tror bare ikke, du har tænkt over navnet, fordi det er det her spørgeskema, man får, når man, når man læser, som er så altså normalt spørger, sådan lidt ind til det faglige miljø og det sociale miljø på uddannelsen. Og det skal altså nu til at spørge ind til sexisme også på en eller
0: anden måde. Nå, nej, undskyld. Det er simpelthen, fordi jeg synes, man får så mange evalueringer og når man er på sit studie hele tiden. Det, det gør man også, og man kan ikke huske navnene på dem. Nej, okay. Så der skal til at, at lave et undersøgelse om, hvorvidt der er seksisme på uddannelsen.
8: Ja, det er at undersøge, hvordan det foregår. Mm. Anne Halsbo øh, er, er ikke i tvivl om, at det, det også findes på uddannelser. Og, og det er altså en af de historier, vi kigger frem mod. Og man kan høre det første af den historie her klokken syv. Og det er vores gode kollega Olaf, der er i fuld sving med den. Glimrende. Hvad kommer I ellers til at kigge på i løbet af dag? Jamen noget af det, vi så her i weekenden, det var jo, at Mette Frederiksen hun lige pludselig var på Anders Hemmingsens Instagram. Det har, det har hun været før. Har hun ikke det? Jo, og, og hun prøver at nå ud især til, til os unge med budskaberne om at holde afstand og alle de andre coronaråd, vi jo, vi jo kender ret godt efterhånden. Mm. Og øh, nu vil børne- og undervisningsministeren, Pernille rosenkrantz hun har så inviteret en, en række elever og ungdomsorganisationer til møde i dag, simpelthen for at diskutere, hvordan at hun så at den vej bedre kan nå unge med budskaberne, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det primært er i, blandt unge, at, at smitten den lige nu er,
0: er godt løs. Nej, det, det det kan man jo konstatere, når man ser på statistikkerne og så videre, at, at det er jo folk i ja, i vores aldersgruppe som, som er hårdest ramt lige PT. Det er øhm, så øhm, vi får jo en, en lille hvad skal man sige en lille besked med på 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 sådan nogle pressemøder og så videre, men, men nu vil de altså begynde at benytte sig af alternative kanaler for at nå ud med budskaberne.
8: Ja, det er, jo sådan noget, det er jo sådan noget DGS, og så er det også folkeskoleeleverne er også inviteret til det her møde. Det er simpelthen for at nå så bredt som muligt. Jeg tror, det var alt mellem 10 og 29, de, de er simpelthen ved, ved målret nu, så vi kan, vi kan få knækket det.
0: Ja, man må jo tage andre metoder i brug, hvis det er sådan, at man hvis, hvis de traditionelle øh, indgange ikke rigtig virker. Øh, Taja, siger hvordan bliver vejret i dag? Hvad skal man øh, i klasser, når man skal ud af døren?
8: Uha, uh-huh. jeg tror faktisk reflekser er en god dag i dag, fordi det er, altså, de og toget ret mange steder, og det burde begynde at klare op omkring middag, men indtil da, så øh, det var i hvert fald ikke sådan voldsomt spændende, da jeg kørte på arbejde her til morgen, så, så reflekser, det er nok en god dag, hvis man er, er til fod eller på cykel.
0: Den øh, opfordring, jeg er givet videre herfra, øh, Thijs Eriksen, du skal have tusind tak, fordi du lige gav jeres nyhedsrådskrifterne her til morgen. Selv tak. Thijs Eriksen er altså den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Vi kan lige nå et lille stykke musik mere, inden jeg øh, skal ringe til, vores, øh, til en af de ugenlige naturvejledere, som der er her på snuseren på Radio Loud, og jeg skal ringe til Sara Kande lige om et øjeblik, men først så får I altså 20 år med bag. Så jeg lovede
6: dem selv, at ikke var flere sang om kærlighed, ikke flere store ord om liv ensomhed, mor hun trækker billedet op fra jeg cirka 12, og jeg for et børn, som Så jeg mig selv, der ikke var flere sang om kærlighed, ikke flere store ord om mænd, et som men mor hun trækker billet op fra jeg var 16 år, i øjne, tønde ben og min første hjertesorg. du ønske mere? kun du ønske mere? Hun Tækket var jeg lige blevet 20 år Har alt jeg skal bruge i min bror og mit karrierehold Kunne du ønske mere? Kunne du ønske mere? Hun kigger mig i øjnene og spørger Kunne du ønske mere? jeg Du lander i en kris Imens der sidder jeg med Et hovedfuld Som jeg vil skrive dig Når jeg er blevet stor For jeg vil se det ske er for dem Der holder fast og bliver ved Og dropper sprut Og trækker lasten Se det ske Penge er for dem der knokler fast Og holder til Når dagen bliver når jeg vil se det ske Internet.
0: Nu er det jo mandag, og det er på tide, vi skal have det ugenlige naturindslag her på Snuseren på Radio Loud. Og det skal vi her til morgen med Sara Kanne, som formidler natur via sin Instagram og Facebook, Krat Kanne, og så også via sit job som dyrepasser i akvarium og dyrepark i Silkeborg. Godmorgen, Sara. Du er jo meget optaget af, af lavere for tiden. Øhm, og det skal vi jo snakke lidt om igen i dag. Øhm, hvorfor er det lige, at du er så optaget af det for tiden.
9: Om oh, det er lige nu, der. Øh, vi er ved at være hen på sæsonen, hvor. At, øh det er lidt svært at gå ud og, og finde sommerfugle. Den sidste uge har været jo været helt fantastisk, så der har man sagtens kunne finde sommerfugle og alle mulige andre insekter. Men ellers så er det faktisk larve, som man synes står mest på lige nu. Øhm, og så er det også det her tidspunkt, hvor at, at der er sådan rigtig mulighed for at dyb sig, og give i det. Øhm, Hvorfor, er det der derfor, tid? Hvorfor er det
0: tiden til, øh, til det nu?
9: <laughs> det begynder at blive sådan lidt køligt, og, og det er ved at være efterår, så, øh, så mange insekter de begynder jo enten at... Og, øh, Jamen, så de voksne, jamen de, de går jo til, så er det nok ægne og puberne og larverne, der overvindrer. Der er også nogle insekter, der, hvor at, at de voksne uh, insekter de overvindrer. Uh, men de begynder simpelthen at gå på overvindring, mange af dem. Mm. Uh, men der er altså en del, uh, en del larver, som, uh, som overvindrer som larver, og der er også en del larver, som, som simpelthen kommer, kommer frem nu her til efteråret. Det er mere jeg sådan går og kigger lidt efter og synes er lidt at kigge på.
0: Ja, og du har taget et par stykker med, uh, ja. som, som, uh, som du godt vil fortælle lidt om uh, her til morgen. Og hvad er det for nogle, du har taget med?
9: Jamen, jeg tænker, at vi kan starte med at snakke om, om en, en lav, der hedder Pilebord. Ja. Æ, fordi det er også den, som jeg ser, der er rigtig mange, der støder på lige nu og tænker, hvad så er det for noget. Det er en, øh, en størrelse med en øh, god ringfinger. Ja. <laughs> der er sådan altså en god 10 centimeter lang og ret tyk. Æ, det ligner lidt, øh, hvis du forestiller dig en vinbom lav. Med, som, som smager af jordbær, sådan en rød vinkom i laver. No, en sort stribe på ryggen. Sådan en sort stribe på ryggen, ja. Så, ryggen, ja. så er det er sådan cirka sådan den ser ud. Mm. Um, den, øh, den, den smager ikke så lækkert som lysrød Nej. <laughs> <Lækkert>. <laughs> Og den lugter rigtig, rigtig fælt. Den, den bruger nemlig noget forsvar. Det er også det, jeg synes er lidt spændende ved de her larver. det er jo, at. at øh, deres levevis, det handler egentlig for dem om at overleve, fordi fugle, de elsker jo laver. Det kender vi fra tegnefilmen, som små også. Øhm. Så derfor så handler det om at overleve, og derfor så prøver de på at beskytte sig selv. Så sådan en uh, billeborrelarve her, man kalder den også for rødorm. Jamen, den, uh, den er tyk, stor og ser rigtig lækker ud. Men, uh, men den, for det første så lugter den, som jeg også snakkede om lige før. den kan jeg så udskille sådan en rigtig, rigtig færdig lugt. Og spide, så, derfor, så det, den er ikke smart at pille med som, uh, som menneske heller, for det kan altså gøre rimelig nas at blive bitter, sådan en her. Um, og så spytter den simpelthen også, hvis er, man til den for meget. Nå! Så den har sådan en hel masse forsvar indbygget for at undgå at blive spist af de her uh, fugle. H- og hvordan, h- når,
0: når så fuglen forsøger at angribe den her lav her, hvordan forsvarer den sig sådan? Nu siger du, at den har en lidt forskellige våben at gøre godt med. Hvad er det mest effektive?
9: Jamen, altså, den første prøve på sådan at bide, hvis der er noget, der har fat i den. Øhm, og jeg vil sige, at jeg har prøvet på at irritere dem ikke, så meget, som jeg nu engang har <laughs> jeg det Sådan. Og jeg har endnu ikke fået nogen til at spytte. Så der skal en del til, før de spytter, men, men de bider i hvert fald. Mm. Um,
0: og det er det mest effektive er... middel, eller hvad?
9: Ja, det er det for den i hvert fald. Æm, den er jo også kæmpestor, kan man sige. Så den, for, de, for de større fugle vil de nok gæde den. For de små fugle vil de nok uh, lidt, lidt, uh, gå videre, tror jeg. Ja, okay. <laughs> og så er det jo også sådan det lidt specielt uh, med de her uh, pilebror og at når de, de er jo får puber sammen, når de så engang bliver voksne, jamen så handler deres liv om, uh, om egentlig bare at, uh, at få noget sex og lave nogle unger. Uh, så pilebror og larven, den lever cirka og kan leve helt op til fem år, og det gør den nemlig et stykke træ, et stykke øh, død, træ. og når du kommer til voksen, jamen, så har den faktisk ikke engang nogen munddele. Så der forsvinder den her bide. Øh, der kan ikke spise noget overhovedet. No. Det kan den bare ikke. Det handler simpelthen bare om at gå ud og finde partner, og øh, lave nogle unger, og så dør den. <laughs> Nå,
0: ja. <yeah. Yeah.
9: laughs>
0: <laughs> og det var det.
9: <laughs> no. Ja, øh, det er livet som, som natværmer <laughs>
0: Du har taget nogle andre med os, som du synes var, var interessante lige at, 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 at hive frem her fra morgenstunden af. Hvad er det for nogen, du har taget med os?
9: Jamen, jeg har taget, hvad hedder det, bøgespinderen med. Og bøgespinderen, den kalder man også for skovdjævel. Og det lyder lidt voldsomt, men den ser simpelthen også ret skræmmende ud. Og det er lidt svært at forklare præcis, hvordan den ser ud. Men jeg prøver lige, så mm-hmm. altså, hvis vi forestiller os sådan en, en brun larve, men meget tyk, bagenden, faktisk. Æ, og så for enden af den her bagende, der har sådan lige to snore. Og når øh, laven så prøver på at, at forsvare sig, så prøver den så igen, ligesom du og tværmeren, som vi snakkede om sidst, der var med her, Æ, så løfter den bare bagenden i stedet for foran, og så prøver den på at efterligne en slange. Så den har også de her to snore bagpå, der lidt ligner en tunge mm-hmm. og så prøver den altså på at ligne en slange. Æh, og den har også, øh, alle larver, de har et, det hedder, tre sæt forben. Og de er normalt sådan rimelig små, de her forben. Men lige præcis hos skovdjævlen, jamen, så er de altså ekstremt lange. Og det, det synes jeg ikke ligner så meget en slange, kan man sige. Men, men det ser sådan lidt scary ud, når man kigger på sådan en der. For ofte så finder man dem også øh, om natten. Æh, og så kan der også godt se sådan lidt vildt ud. Der kommer sådan en, øh, ja, en lidt hyggelig udseende gående, Men den kan altså ikke gøre så meget. Øh, det ikke af den lugter, og den spytter heller ikke. Øhm, den kan bare gå og se lidt uhyggelig ud. <laughs> mm-hmm.
0: Og det virker også som forsvarsmekanisme?
9: Det gør det. Altså, det, det. Hvis der kommer en fugl, den fugls øh, flyvende, og den øh, ligesom nemmer dem, så skynder den sig simpelthen lige at gå ind i den her position, den her forsvarsposition. Og så vil nogle fugle, de vil simpelthen blive forskrækket, og så vil de flyve igen. Mm. Ja.
0: Øhm, jeg tror, vi kan nå øh, en enkelt mere, hvis du har sådan ja. en med.
9: Jamen... Øh... Så tænker jeg lige at snakke lidt om, øh, om brumbærspænderen, øh, som der er mange, der møder lige nu her. Øh, og det er lige, sige, den, den ser ikke uhyggelig ud, og den gør egentlig ikke så meget for at være uhyggelig, men den er meget pelset. Og der er rigtig, rigtig mange pelsede øh, laver der ude lige nu. Det er der egentlig år rundt. Og det her, det her pels, det er også noget, man sådan lige skal være opmærksom på. Og, øh, man kan godt til de her laver op, men der er altså nogen, der reagerer allergisk over for de her, det her pels. Der er simpelthen altså nogle nellyceller i i pelsen, som gør, at hvis hvis de knækker, hvis man hvis man får dem ind i huden, jamen så kan man altså få udslæt og blande og vabler på på hænderne. Så det er egentlig deres forsvar. Det er sådan lidt mere passivt forsvar. Det sidder ligesom bag på dem hele tiden. Og det er også ekstremt smart. Og er så også en af de her arter, som når det, når det bliver voksen, jamen, så handler livet også bare at finde partner, og have noget sex, og, og få nogle hunger. Mm. Æm, så det er, de er lidt specielt, mange af de her, de her natsvømmer. De har simpelthen ikke nogen måde dele, det er lidt sjovt.
0: Ja, men det lyder jo meget som, som livet som menneske egentlig også. Det er jo nærmest også, hvad, hvad det går ud på som, som ja, menneske. Ja, helt Men, men, men hvad hva gør så den her lav her, hvis ikke den, dens, øh, hvad skal man sige, dens nåle kan, kan fremprovokere øh, en, en allergisk reaktion øh, overfor den, den, den angriber? Altså, hvor, hvor tit vil det lykkes egentlig?
9: I fuglemund, så tror jeg egentlig ikke, at de reagerer så meget på det. Ej, okay. Det er for os mennesker, at det, det er sådan en gene, den her irritation. Og det er heller ikke alle, der reagerer på den, så det er ikke verdens bedste forsvar. Det er det på ingen måde.
0: Nej, så den har det svært derude.
9: Ja, det har den. Men så sige, altså, ud over at blive spist af fugle, så her den, der fandt jeg en, hvor der simpelthen har været en sylteveks og ligger æg ind i den. Og det er jo en web der, der finder en larve, der ser lækker ud, så ligger den æg inde, så kommer den og stikker baghænden ned i, i den her brumbærspinder, ligger æg ind i den, og ikke med de klækker, der, der lever simpelthen små sneltevæpset laver inde i brumbærspinderen. Nej. Og lever af dens indvolde. Og så på et tidspunkt, så, 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 så bliver laverne, så bliver de mætte. Så tænker, nu er vi store nok, nu skal vi til at for puber. Så, så kravler de sådan lige ud af brumbærspinderen, så sidder de sådan lige på siden af brumbærspinderen. Og så, og, så, og så klikker de på et tidspunkt som nye snyldte lepse.
0: Og så kommer de ud igennem den her lave?
9: Ja, lige præcis.
0: Så, <laughs> så har du set de der gamle alien film
9: Ja, det er sådan nogle lunsatte, det
0: foregår. Ja, der er der dem ligesom ja. også sådan en, jeg kan ikke huske, jeg tror de, hedder, de kalder den for en facehocker, tror jeg det hedder. Ja. Der er sådan nogle seder i, i Alien, hvor der popper sådan nogle æg op, og så kommer der kravlende sådan nogle små øh, dyr, som ligner en kæmpe stor æderkop af en art, som så flyver op og så angriber de mennesker. I, i hovedet, og så putter din en ned i maven på et menneske, som så til sidst, når den blev stor nok, spiser sig ud igennem maven på, på mennesket. Det er nogle meget, meget, meget voldsomme scener i den film, med meget ikoniske scener. Det er lidt på samme måde, de her vipser her opererer sig over for de her laver.
9: Jamen, det kan være, at de er blevet inspireret af de her snille vipser her. <laughs> det skal godt være. <laughs>
0: Øhm, så her til sidst, hvis, hvis, man, øhm, hvis man nu ligesom dig også godt kunne tænke sig at, 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 at se på laver øh, hen og efteråret, fordi det er blevet lidt mere koldt osv., har du så nogle gode råd, man kan tage med sig?
9: Ja, altså, øhm, jeg har altid sagt hvis jeg finder nogle gode pilebuske. Der er ofte rigtig, rigtig meget at se på ved de her pilebuske. Øhm, gå ned i knæ, og så kigge i sådan knæhøjde, og så, og så sidde helt stille, og så lige se hele planten igennem. Man kan altid kigge efter lidt spind. lavere de laver jo ofte noget spind med munden, for lige at, at danne en vej, hvor de går, og også for at kunne få brugt sådan det de bliver større. Um og så, så have, en, have en hvid bakke med, eller en hvid opvaskebalje. Og så vi går og slår lidt på nogle grene mens man holder bakken eller baljen under. Så falder der også tit nogle spændende ting ned i den her bakke. Mm. Æ, det bruger jeg rigtig meget tid på. Brugte jeg seks timer på i går bare, for at ja, gå lidt med det.
0: <laughs> så kan man jo også gå og Og så jeg kan så altså varmt anbefale, at man, man, man finder din, din Instagram. Jeg følger dig selv, og du lægger nogle rigtig, rigtig flotte billeder op af de her dyr. Ja. Uh, så kan du skal have tusind tak, fordi du var med her i morgen. Jamen, selv tak. <laughs> så har som altså formidler natur via sin Instagram og Facebook-side, Kratlusker Kanne og via sit job som dyrepasser i akvarium og Dyrepark i Silkeborg. Og så har du taget et lidt gammelt nummer med.
9: Ja, jeg tænker, at vi skal høre alles på børsen i dag. Ikke, at, at det er sådan de giftigste laver vi arbejder med, men bare lige for at lave sådan lidt en, et forsvarstema.
0: <laughs> ja, bravlig idé. Brav, så kan du have en, en fortsat god dag, og tusind tak, fordi du er med her til morgen.
9: Jo, tak lige måde.
10: No. no way.
0: Alice Cooper med nummeret Poison, en gammel slager.
11: Vanvittigt nummer, altså et kæmpe nummer. nummer.
0: Ja, et kæmpe, kæmpe, kæmpe nummer. Af, af Sarah Kade. det er en, den, den skulle, hun skulle have, have props for. Nu har jeg fået uh, Camilla Michelle Mikkelsen i studiet. Ja. Godmorgen.
11: Godmorgen, Mathias.
0: Du skal være uh, vært på vores aktualitetsprogram Fide sammen med Amanda Holm i dag. Lige præcis. Og uh, I har jo alt muligt med.
11: Vi har alt muligt med, uh, men helt gennemgående, så skal det handle om sexisme, sexchikane... Vi har jo dækket det de seneste uger i fivet, uh-huh. men det fortsætter jo desværre, fordi altså, det er ikke kun i mediebranchen det er et problem. Vi skal til både til Christiansborg, men vi skal også høre om ungdomspolitikerne. Hvordan er det, de oplever seksisme? Uh-huh. Vi skal høre fra Sofia Libbert, SF-forkvinde, tidligere forkvinde for Radikal Ungdom, Sighed Poskovski. Og jeg kan allerede nu godt afsløre, at det er desværre heller ikke kun øh, i Folketinget ved de store voksne partier. Nej. Det sker også
0: i ungdomspartierne. Det er meget sjovt, som den her, øh, hvad skal man sige, den her bølge her, som, som jo startede ved Sofie Linde. Altså, mm. hvordan det startede i mediebranchen, og nu, øh, nu trækker det ind på Christiansborg. Ja. Spørgsmålet er, om, det her, det er altså, om, om vi ser andre steder, hvor der også kommer, kommer nogen, der, der stiller sig frem.
11: Ja, altså sidste uge, der talte vi jo faktisk med en tømmerlærling. En, mm. øh, en kvinde, hvor hun siger, det er... Også et problem at være, nu ser lige i kvinde i mandefag. Mm-hmm. Så jeg tror måske godt, der kunne være flere brancher, der kommer til at sige, hey, det er også et problem her. Ja. Jeg ved, restaurationsbranchen er jo altså, også altid udsat, ikke? Jo. Øhm, men ellers så er der kommet en ny dokumentar. Ja. 3. ja. Ja, de har lavet denne her, Hvem vil voldtage Louise? Meget kontroversiel titel. Men det handler om, tror jeg Queen Louise Kølsen? ja. Ja. ja som har fået vanvittige beskeder i sin indbakke. Og nu jagter hun altså bagmændene. Hvem er det, der sender mig voldtægtstrusler, og hvorfor gør de det?
0: Nå, du har set numitøren?
11: Ja. Der er tre afsnit, og jeg har set første.